Padre, venimos donde usted sabiendo que esta es tu palabra, no mía, Padre. Y pedimos que, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Que yo nada más sea tu herramienta para poder explicar lo que tú nos has dicho, Señor. Y sabemos que tú lo has hecho bien plano para nosotros, Padre. Que es bien fino, Padre. Y yo lo que pido es que sea tu voz y no la mía. Y en el nombre de tu Hijo oramos. So, Juan capítulo 1, versículo 35, y vamos a cubrir el resto del capítulo. Y nos encontramos ahora que Jesús está buscando sus discípulos. Um, lo leemos y después lo explicamos. Al día siguiente, Juan, y está hablando de Juan el Batista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Abel a Jesús, que andaba por ahí, dijo... Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que le seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabbi o Rabí, que traduce significando maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se... Quedaron con él aquel día, perdón, que no puedo ver. Ahora estamos. Empezando en 39 de nuevo. Les dijo, vengan y vean, ellos fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los... Dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano. La palabra halló viene siendo también lo mismo que encontró. Cuando yo la leí la primera vez dije, nunca he escuchado esa palabra. So, cuando la oigan cuatro veces más, es encontrar, se encontraron. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, Mesía, okay. que traducieron significaba el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien, eh, perdona, quien a ver lo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú eres llamado Cefías, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Besadía, la ciudad de Andrés y el Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de que escribió Moisés y la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tiene a un verdadero israelita. En, ¿Cómo fue? Israelita. Israelita. Ok, israelita. En quien no, ha, no hay engaño. 
Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de una esta palabra, ¿Ah? higuera, ¿cómo sacan higuera de fig tree? Pero está bien. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Ven, ahí estamos, seguimos. La próxima vez lo tengo. Pues, pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto, de cierto, que viene siendo también amén, amén. Les dijo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Hombre. Oh. Wow. Empezamos con... Juan el Bautista y lo que vimos es él introducir a Jesús de nuevo y por su humildad, no, humildad, pero siempre se me escucha a mí como humility, yo, pero su humildad se movió del medio y le dijo a todo el mundo, ese es Jesús, a ese es el que tiene que seguir. Y nosotros a veces, no nosotros, pero hay muchos pastores que no apuntan a Jesús, pero se apuntan a ellos mismos. Y yo lo veo a él como el gran profeta que él mismo se mueve del medio para que Jesús tenga toda la gloria. Y eso nosotros como pastores tenemos que hacer lo mismo. O cualquier persona que quiera enseñar la palabra o decirle a la gente de Jesús, es nosotros movernos del medio y apuntarlo. Que es todo Jesús, yo no salvo a nadie. Es Jesús que salva. Yo lo único que puedo hacer es apuntar para arriba y más nada que eso. Yo so, cuando lo veo a él, a todavía veo él dejándonos un ejemplo de qué es ser un sirviente de Jesús. En lo que vimos en 35 a 37 viene siendo, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. A ver a Jesús que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y la última semana cubrimos que es el Cordero de Dios. Porque en los tiempos antes usaban un Cordero para cubrir pecado. Lo sacrificaban y con eso por un año cubrían pecado. Pero ahora Dios nos dio un Cordero que cubría pecado por el resto de nuestras vidas. Que bueno, es el Señor que ya nosotros nos tenemos que buscar un Corderito y, y nosotros mismos sacrificarlo. Por eso es que hoy lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo que Él nos ha dado a nosotros en su Hijo. Y con eso hay salvación. Siguiendo en 37. Los, los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. So, desde ese día adelante no eran los discípulos de Juan el Bautista. Eran de Jesús. Y sabemos que habían doces que estaban con Él siempre. El primero nos dan el nombre que viene siendo Andrés, el hermano de Pedro. También sabemos por historia y por otros evangelios que el segundo que no tiene nombre aquí es Juan, el autor de este evangelio. Tenía un pensamiento y se me pidió. Oh. Nosotros, a seguir a Jesús, 
tenemos que pensar qué es eso. Ellos le, le preguntaron a él, ¿dónde vives? Y él, ven y vea. En otra escritura se sabe que dice que Jesús no tuvo ni un sitio para acuestar su cabeza. So, sabiendo o no sabiendo eso, ellos con todo eso lo siguieron. Y nosotros a veces pensamos que a seguir a, a Jesús la vida se pone fácil y las cosas se ponen normales. Yo te digo, antes de yo conocer a Jesús, mi vida yo pensaba que no era tan mala. O sea, no tenía los, los, no los problemas, pero las cosas que me pasan ahora. Ahora como cristiano es que ha pasado pobreza, ha pasado muerte en mi familia, ha pasado cosas que mucha gente dice, no puede ser una bendición, pero si yo no era pobre, ¿dónde estará yo hoy? Paseando por ahí, haciendo las cosas que hacía antes. Entonces, si no era por, por las cosas que han pasado en mi vida y en mi familia, yo no, yo no ha parado para pensar qué es lo que está pasando. Y en todo eso pude ver el amor de Dios en mi vida. A veces nosotros pensamos que las cosas se tienen que poner bien y no. A veces con las cosas malas nos recordamos parar y mirar para arriba a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Ellos no sabían lo que iba a pasar y con todo eso lo siguieron. A veces la gente porque no sabe lo que va a pasar o no saben dónde van a caer mañana, cogen miedo y pierden salvación. La salvación no es algo para perderse. La salvación es algo que al fin vamos a ir con Él o separado de Él. No queremos estar separados. La Biblia describe eso a algo bien feo. Es tormento, tormenta, no es tormenta, es, ¿es tormenta la palabra? Torment. Ok, porque yo veo tormenta y digo trono, ok. Pero es tormenta que viene siendo para siempre. Tormento, ¿ves? ¿Ve? Ahí so, tormento para siempre, no se acaba. Ahora, ellos lo siguieron. La oportunidad para seguir a Jesús viene a todos nosotros. ¿Lo estamos siguiendo o estamos en imagen de seguirlo? ¿Y, y por qué? Ellos estaban buscando al Mesías, al Cristo, y lo encontraron y lo siguieron. Nosotros... Lo sabemos, pero no lo vemos y pedimos señales. Jesús le dijo a Tomás, estoy tratando de recordar exactamente, bendecido, tú me viste y crees. Exacto. Como yo pienso en inglés, para traducirlo, a veces se me pone de esto, lo puedo decir en inglés, pero... Muchísimas gracias. Por eso te necesito aquí. Ahora, seguimos. Porque Andrés, vamos a hablar de Andrés un segundo. Andrés era el hermano de Pedro. Mucha gente conoce quién es Pedro. Okay. Mucha gente sabe quién es Pedro. Um, el que negó a Jesús. El que Jesús lo, lo trajo para atrás con los doce. Uh, Pedro, el que en inglés dicen que él siempre se mete el pie en la boca pues siempre dice algo que no debe decir. Pero Pedro, muchas, no muchas, hay una cierta religión que lo, lo pone a él arriba de todos los discípulos. ¿okay? Y es porque Jesús dijo que tú vas a ser, o oh, en esta piedra, ed, eso mismo, <risas> edificar, o oh, empezará también, en la otra palabra, pero empezará mi iglesia. Y 
conocimos a Pedro. Por Andrés, que era uno de los doce. Si no era por Andrés, no habría un Pedro. O sea, y nosotros a veces no nos vimos en, en cierta posición para hablar con gente. Pero Andrés le dio un mensaje fácil. Le dijo, lo conseguimos. Ven y verlo. Más nada. Nada difícil. No fue estudiado. No fue una persona de, de gran escuela. Él lo único que dijo es, ven. Lo, han, no, lo hemos encontrado. Ven y verlo. Y Pedro fue. Nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que ser estudiados en theology, te, teología, para nosotros poder hablar y, y explicarle a la gente el amor de Jesús. Amor, una cosa tan fácil que entendimos nosotros gracias al matrimonio y ser padres, y para ustedes ser madre. El amor es algo fácil para explicar. Y lo único que el amor, el Cristo, está aquí, ven y búscalo pero no, nos disturbamos pensando que esto es difícil, no se puede hacer. No es tan difícil. Andrés trajo a una persona que es el pinnacle, el, 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 uno de los grandes. Siempre tú escuchas Juan, Jaime y Pedro están con Jesús cuando Jesús los separa a todos. Otra vez, si no había un Andrés en su vida, no habrá un Pedro. Nosotros tenemos que ser como Andrés presentar a, al Señor, a Jesús, la salvación a otras gentes. En estos días no se hace mucho. Tenemos que empezar un, un, un nuevo sistema donde nosotros podemos tener el, el corazón y el amor para la gente perdida para presentarle a ellos, a Jesús. Y vimos que halló, él dijo halló en esta Biblia, pero es, primero se encontró a Pedro. Nosotros nos encontramos con gente todos los días. No hay un momento que no nos encontramos con un amigo, una amistad, un hermano, familia, alguien. Y lo fácil que es decir Jesús te ama. O ven y conoce a Jesús. Ven y conoce el Cordero de Dios. Ahora seguimos que viene y él dice en versículo 42. Entonces lo llevó a Jesús, quien a Abel lo dijo. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí dice Pedro, pero la palabra verdadera viene siendo piedra. Okay. Y en esos tiempos, cuando un maestro le daba un sobrenombre a una persona, es porque ellos veían algo en su, en su ser y le decían, Tú sabes, Carlos, o a mí, siempre me decían loco cuando era pequeño. Porque cada vez me tiraba contra el piso, hacía algo. Pero el padre me decía, el loquito. Okay, porque siempre estaba en bicicleta, en algo, siempre me quería tirar. Y hasta los 25 años siempre estaba en motor y haciendo, como nos dijimos nosotros, trucos en todas las cosas. Y me ha partido la pierna no sé cuántas veces. So, mi padre me dio ese sobrenombre. Pues él le dio a él el nombre de Piedra, Pedro. Y sabemos que hasta que vino el Espíritu Santo, Pedro no era piedra. Él no era un stone, él no era fuerte. Negó a Jesús porque le tuvo miedo a la gente. Pero después vino el Espíritu Santo y Pedro fue una gran piedra. Que hasta su muerte llevó. Y en su muerte no quiso que lo crucificaran como Jesús. 
y hizo que los crucificaran boca abajo. Si es una piedra, yo no sé qué. Decir que yo no puedo ser crucificado como mi Señor, por favor, no me maten en esa manera. Es más, vamos a ser lo peor. Ponme en boca abajo. ¡Wow! Amén. ¡Wow! Tener ese corazón, tener esa fuerza, tener... Yo no la tengo. O sea, yo puedo decir ahora mismo si sí, la tengo, pero yo no estoy ahora como lo que está pasando en, en Middle East, donde lo están matando nada más por, por proclamar el nombre de Jesús. Lo, lo están crucificando, lo, lo, muchas cosas están haciendo. Yo no quiero ir por paso, pero wow. Y nosotros acá lo tenemos tan fácil y no queremos hablar de Jesús. Amén. Y en Marcos dice, ir y predicar el evangelio. Y en Lucas, ir a decirle a todos del evangelio. Y en Juan, vamos a leer lo mismo. Y en Acts, en Hechos, en el principio, dice lo mismo. Y si vimos ahora, es verdad. Es verdad. Ya la, la gente, hasta la gente religiosa se han desparecido. Porque antes todo el mundo era de una clase de religión, de algo eran. Ahora es, es trabajo. Y no hay, no hay gente que quiera trabajar. Seguimos. Ahora, a, a este tiempo Jesús quería ir norte para Galilea. Y se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Esta palabra sígueme no es, quédate parado atrás de mí y si yo voy en círculo, tú vas en círculo. Sígueme viene siendo... A donde yo vaya, tú vas a venir y vas a aprender de mí. Y era lo único que Jesús le dijo. Leímos aquí y en los otros libros, no le dijo mucho a los discípulos. Él no tuvo que convencerlo y decirle, oh, por favor, ven, ven conmigo, van a ver cosas grandes. Ven, ven, ven. No, sígueme. Jesús a nosotros nos dice sígueme, pero nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver cosas que... Él es Dios, si las quiere hacer que las haga, si no, no. Nosotros tenemos que seguir su voluntad. Es el que está en control. Y nosotros, si queremos, lo seguimos, si no, no. Pero sabemos, en seguirlo a Él vamos a ver su mano trabajar en nuestras vidas. En si Muchas veces uh, pensamos que en seguir al Señor las cosas se ponen mejor. Y ya lo expliqué, pero como dije, para mí se ponieron peor, pero yo tuve una paz. ¿sabe? Um, a veces no hay para Biles, a veces no hay para esto, o a veces alguien está muy enfermo. Uh, yo le dije un par de horas antes, yo aguanté a mi hija por tres días lo que se me moría, por la paz, y saber que él estaba en control, y saber dónde iba a estar mi hija. La paz sobrepasa todo lo que entiendo. Y eso es lo que es estar con Jesús, saber que él tiene... Él tiene todo en su control. Prosigamos. Um, Felipe era de Besadía, la ciudad de Andrés y Pedro. Esa ciudad es conocida para gente que pesca. Era ahí mismo en la del agua. Um, Juan, que viene siendo el autor de este libro, Andrés, Felipe y Pedro, todos se conocían. 
porque eran de, de, de esa misma ciudad y todos eran pescadores. En el otro evangelio sabemos que Jesús le dijo a Pedro, ven y te hará pescadores de hombres. Y eso mismo somos nosotros. Nosotros buscamos a gente que ven, vengan con nosotros a seguir al Señor. Proseguimos con Natanael. Y a mí lo que me está, en, que otra vez me, me echa para atrás, que viene siendo Felipe, cuando habló con Natanael, hizo un error. Porque él dijo que era el hijo de José. No era hijo de José. Pero se nota que aquí Juan no paró todo y escribió diferente o lo dijo, no lo es. Lo escribió como era. Y nosotros a veces pensamos que, o oh, tiene que haber un error, o dos hombres se juntaron juntos y escribieron este libro y e hicieron lo que sea. No, ellos están dando la verdad en cómo la vieron. Porque es fácil para nosotros corregir lo que sabemos que está falso. Pero él no está explicando aquí que él hizo un error ni nada. Es lo que él dijo y eso fue lo que él escribió. So, ahorita cuando él escribe que Jesús dijo yo soy, el gran yo soy, es porque es lo que dijo. Y el gran yo soy sabemos que en Moisés era el nombre de Dios. Eh, mejor dicho, en el libro de Éxodos, Éxodos él, Dios le dijo a Moisés yo soy quien yo soy. Yo soy el gran yo soy. Y cuando sabemos que él está escribiendo todo como era, sabemos que podemos creer eso también. Porque él no lo va a cambiar. Ahora, Nazaret era un pueblo que no había profetas, no había nada. Si escuchamos cuando Natanael dijo, qué bueno sale de ahí. Es como en el pueblo mío, en Carteret, que cuando la gente habla de Carteret dicen, nada sale de ahí. Y es verdad, en Carteret es un pueblo malo. Pero... Nazareth, Nazaret, salió el Señor. Y para Natanael fue algo difícil porque en ningún sitio en la Biblia habla de Nazareth. Pero de ahí vino el Señor. Y, y lo, lo bueno y lo chistoso para mí es que lo único que le tuvo que decir a Natanael era, yo te vi abajo del... Yo lo digo, dame un chance. ¿Higarea? No. Higuera. Fig tree. ¿Por qué no me dieron una palabra para fig? Pero higuera. Ok. Wow. El poder de, del Señor saber todo con decirle, sí, yo te vi cuando estaba allí. Con eso nada más, él dijo, wow, tú eres Dios, el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de los Israelites. Israel. Eres el rey de Israel. Vamos, ahí seguimos. <ríe> um, con eso nada más. Algo tan fácil, algo tan simple. Y con eso creo. Ah, hoy nosotros tenemos algo que en verdad no lo usamos. Y es nuestro testimonio. Testimonio. Y no lo usamos. Lo que el Señor hizo en mi vida, lo que el Señor hizo en, en la vida suya, lo que el Señor puede ser en la vida de cualquiera. Okay. Eso nada más con la gente ve como desde A llegamos a B. Y no lo usamos. Algo tan simple. O, o como cambiamos nosotros. Algo que para nosotros, a mí, yo ni sé cómo llegué hoy a, a donde estoy. Eh, especialmente en español. 
nunca en mi vida pensaba que yo iba a enseñar en español. En inglés, fácil, porque ya es mi primer idioma, pienso en inglés. Pero llegué aquí a esta iglesia y pidieron que alguien, y orando, que alguien que sea de familia, que hable inglés y español, viniera para ellos poder servir a la comunidad hispana aquí. Y llegué yo, y aquí estoy. Nunca en miles de años pensaba yo que una iba a predicar la palabra del Señor, enseñarla, especialmente en español. Y cuando hablo con mucha gente que me conocían antes, y le digo a ellos qué es lo que estoy haciendo hoy, que esto para mí es divertido. So, antes lo que era, y ellos dicen, oh, vamos a janguear, vamos aquí, vamos. Nada, tú quieres divertirte conmigo, vamos a abrir la Biblia. Y todos se echan para atrás y dicen, no. Es algo que ni se pueden creer. Si, si, y es algo tan simple como decirle a la gente como llegamos de uno a, a dos y no lo hacemos. No lo explicamos porque estamos buscando algo grande, un, 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 una señal tremenda. Para, y algo simple nada más se necesita. Y para mí, yo sigo. Si estoy solo en ir a hablar con la gente, ustedes me han visto que yo camino las calles cuando se puede, y siempre para nada más decirle a la gente, no como creer o, o esto, que Jesús te ama. Más que eso no tengo que hacer. Y dejo que el Señor haga su trabajo. Porque es el Señor que da vida. Yo no puedo darle vida a la gente. Yo lo único que puedo dejar es una semilla o echar agua, pero sabemos que el Señor es el que da la vida. Simple, fácil. Y así mismo fue para Natanael. Algo tan fácil. Ahora es verdad. Era un milagro. Él le dijo, tú estabas allí. Y ahora una de las cosas que él sigue y le dice, y nos lleva para atrás al libro de Génesis, es el versículo 51. También le dijo, de cierto, de cierto, como dije antes, amén, amén. O en la Reina Valeria 1960 dice, verdad, verdad. Les digo, que de aquí adelante te, okay. verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso nos lleva a nosotros a Génesis 28. Lo iba a hacer de memoria, pero no lo pude. Versículo 12. Entonces tuvo un sueño en el que Viví, oh, perdona, vi. Entonces tuvo un sueño en que veía un, una escalera apoyada en la tierra, vamos a decir, y suyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Nosotros sabemos que esa escalera es alguien, y. Tenemos que pensar y tratar de poner la imagen, el cielo o la tierra. ¿Qué nos lleva a nosotros desde esta tierra al cielo con él? Sabemos que es Jesús. Esa misma escalera que ellos subían y bajaban, para nosotros significa Cristo, el Señor Jesús. Tan fácil, un mensaje tan fácil. 
Y era Jacob que se estaba yendo de su pueblo a otro pueblo para buscar su esposa, que se acuestó para dormir y tuvo este sueño. Y vimos que ahora Jesús está hablando de lo mismo. A veces nosotros pensamos que el viejo no tiene nada que ver con el nuevo. Por entender el viejo testamento, cuando leímos el nuevo, ¿cómo es la palabra? Ellos mismos se, se complacen, complementan. Y es lo que nosotros tenemos que ver, que no hay diferencia entre viejo y nuevo. Es una Biblia. Y Jesús para nosotros nos está dejando saber que en Él nosotros subimos. ¿Okay? En solo Él. Él es la única escalera. Mucha gente quiere decirte que hay otras maneras. Si soy bueno, si soy esto, si soy lo otro. Si valgo así, si valgo así, lo que sea. Inventan lo que quieran. Pero sabemos que hay una escalera. Y es Jesús. Y el mensaje de, de llegar al cielo no es algo que sea difícil, pero lo queremos ser difícil, porque así si es difícil yo me puedo, y, y soy el único que te puedo dar el mensaje. Y no es así. El mensaje es simple. Jesús es la escalera. Jesús, Jesús dio su vida para nosotros poder llegar al cielo. Él cubrió nuestro pecado con su perfección. Un mensaje tan simple. Y lo único que Jesús nos pide a nosotros es que nosotros lo presentamos a Él, a la gente. Que lo traemos a donde Él y que deje que Él haga su trabajo. No que nosotros vamos a cambiar la gente, pero traerlo a Jesús. Traerlo a la cruz para que ellos vean a su Salvador. Y ahí ellos pueden hacer su, o mejor dicho, ahí ellos pueden escoger lo que ellos quieran. Si lo van a seguir, si van a creer en Él, si le van a dar su corazón. O si quieren seguir tratando de hacerlo en su manera. Al fin, cada persona va para la frente de, de Dios. Cada persona. Ahora hay dos opciones. Escogieron a Jesús y es como estar en, en una corte. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es el que te va a ayudar a ti? Ahora, si es Jesús, Jesús le dice, yo pagué su fianza. Yo pagué su pecado. Está bien. O, ¿cómo nosotros vamos a pagar? Porque para pecado tiene que haber sangre, tiene que haber muerte. Y si no tenemos a Jesús, la tenemos que pagar con la de nosotros. Y un mensaje que para mí, en, en, para terminar este capítulo, vimos que lo fácil para nosotros hacer es apuntar a Jesús y más nada. Okay. So desde aquí no tenemos que ser un, un theologian, teólogo. Teólogo. ¿Ves que cambia? No tenemos que ser un teólogo. Lo, que uno, lo único que tenemos que hacer es apuntar. Algo tan fácil, un mensaje tan fácil. Y nosotros no lo hacemos. So yo le pido a ustedes que si es verdad que tienen fe en esto, que sigan adelante pasando el mismo mensaje. No tenemos que buscar algo nuevo, no tenemos que buscar algo diferente o un estilo que sea algo que... relevant. ¿Cómo fue? Relevante con los tiempos. El mismo viejo mensaje es el mismo mensaje de hoy. Y si hacemos como Andrés, ¿quién quita que la próxima persona sea el Pedro de este tiempo? 
o el, ¿cómo es que se dice Paul en español? Pablo, o el Pablo, que Pablo viene siendo el que escribió dos, mayormente mucho de, del Nuevo Testamento, two-thirds, ¿cómo se dice two-thirds? Dos terceras partes del Nuevo Testamento. Algo fácil, nosotros lo único que decimos, Jesús, míralo a él, mira la cruz, mira quién es. Y seguimos ahí. Ahora, para terminar hoy, piensen en su familia, en su vida. ¿A quién pueden presentarle a Jesús? Como Andrés, como Felipe. Y presentarlo nada más. No tienen que escoger a Jesús ahí. Porque él no dice aquí, ok, y convéncelos. Es presentarlo nada más. Y tratamos de, de presentarlo a la manera manera que sabemos. Él dijo, sígame, plano. Dijo, ven y velo, plano, algo fácil. Y después de ahí, eso entre ellos y Jesús. Nosotros hicimos nuestra parte. So, oramos, alabamos y pudimos disfrutar el Día de las Madres. Pues yo hasta como padre disfruto este día. Hay mucha comida. Padre, te damos gracias por, por tu palabra. Te damos gracias por quién tú eres. Padre, otra vez te doy gracias que otro mensaje en español. Y Padre, pido que desde este día adelante nosotros seamos como Andrés, seamos como Felipe, que sin vergüenza ninguna, Padre, fuimos y, y le decimos a la gente de ti nada más, Padre. Nada, nada difícil de eso, Padre. Y te damos gracias por, por dejarnos tu, tu Espíritu Santo para vivir esta vida, Señor. Te pedimos que esté con nosotros en esta semana, como dice tu palabra, que tú seas la, la luz de nuestro camino, Padre. Y nos enseña a nosotros donde tú nos quieres, Padre, que sea tu voluntad y no la de nosotros. Y Padre, pido que bendiga a, a todos aquí, Padre, con tu amor y tu cariño y tus planes, Señor. So, en todo esto yo lo dejo en tus manos, en tus pies, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús.